1: Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt schweizerische Ausgabe am Donnerstag dem 2. November 2023 grüezi miteinander einen wunderschönen guten morgen meine sehr verehrten damen und herren liebe freunde da draußen in den unendlichen weiten des internets ich freue mich dass sie da sind. Bitte verzeihen Sie, wir mussten gestern die schweizerische Ausgabe zweimal hochladen. Dabei sind Kommentare auf YouTube, wie ich dann gelesen habe, verloren gegangen. Das war nicht unsere Absicht. Wir bedauern das, keine Zensur. und Wir werden alles daran setzen, das verspreche ich Ihnen, solche technischen Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Erfreuliche Hausmitteilung. Alex Oberholzer und Wolfram Knorr erhalten den Gräulich Kulturpreis 2000 23 eine private Stiftung, die hier kulturjournalistische Leistungen prämiert. Und jetzt also der Filmkritiker der Weltwoche, Wolfram Knorr, dabei. Zusammen mit Alex Oberholzer, einer weiteren Filmkritiker, Legende aus Zürich, machen die seit vielen Jahren eine Sendung zum Film, zwei Filmliebhaber, die darüber diskutieren, was gerade über die Leinwände läuft und der Schriftsteller Charles Lewinsky hat den beiden diesen Preis verliehen und sie auch gewürdigt. Wir sind stolz, großartig und ich als ehemaliger Filmkritiker freue mich besonders, denn sowohl Alex Oberholzer wie auch, wie auch Wolfram Knorr sind natürlich Helden meiner Studienzeit. Sie sind immer noch meine Helden und das sind zwei leidenschaftliche Film Liebhaber umso schöner dass sie nun selber mit einer liebesbezeugung hier gewürdigt worden sind. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche auch das freut mich natürlich ganz besonders und ich glaube meinen Kollegen, ich war ja noch in London bis vor kurzem meinen Kollegen ist eine ganz ausgezeichnete Nummer gelungen die dem Anspruch der Weltwoche gerecht wird, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche zu bieten. Kann Israel diesen Krieg gewinnen? Bange Fragen zur Explosion der Gewalt in Nahost mit zahlreichen namhaften Autoren. Alan Dershowitz, der amerikanische Jurist, Ehud Olmert, ehemaliger israelischer Spitzen. Politiker Jeffrey Sachs, der Professor der Columbia University und hochrangige UNO-Berater, der in vielen Konfliktfeldern schon aktiv geworden ist, ein lebender Zeitzeuge. Wie übrigens auch Dershowitz und Ehud Olmert Oskar Lafontaine. Ganz unterschiedliche Akzente werden da gesetzt. Zum Teil das Gegenteil vom Gegenteil, was da auch in den Raum gestellt wird. Und das ist für mich heute die Essenz des Journalismus, open-minded, mit offenem Geist, mit offenem Visier, in diese so schwierigen und umstrittenen Fragen einzusteigen, damit sie sich ein hoffentlich abgerundetes Bild machen können. Ehud Olmert, ein Kritiker von Benjamin Netanyahu, dem heutigen Ministerpräsidenten, er verteidigt die Kriegsführung Israels, sagt, ein gerechter Krieg werde da geführt, unvermeidlich leider aufgrund der Taktik auch der Hamas dieser Terrororganisation. Ganz anders argumentiert Jeffrey Sachs, der Columbia-Professor, der sagt, man müsse aus dem Gemetzel zum Frieden kommen. Er zeichnet übrigens auch einen Weg auf. Und Teile seiner Argumentation finden Sie auch im Interview, das ich mit Jeffrey Sachs gestern geführt habe. Für unseren Online-Kanal große Ehre, große Freude, dass dieser sehr gefragte Kommentator des Zeitgeschehens hier mit der Weltwoche gesprochen hat. Viele Artikel, Oskar Lafontaine übrigens äh, plädiert in biblischer, in christlicher Absicht, Liebet eure Feinde. Also ich bin sehr gespannt, wie Sie das alles einschätzen, wie Sie das einordnen, aber ich äh, bin stolz auf meine Kollegen, dass sie ein Derart vielfältiges Bucke da zusammenstellen konnten. Schwarzbuch Asyl: Fakten, die Elisabeth Bohmschneider nicht wahrhaben will, eine Recherche von Philipp Gut, Mozart der Muskeln: Benjamin Bögli widmet sich den Weisheiten von Arnold Schwarzenegger. Und der äh, Bundeshauskorrespondent, unser Mann in Bern, Marcel Odermatt, äh, beschäftigt sich mit der Teilzeit-Zürcherin Tiana Moser Christoph Mörgli erforscht den EU-Putsch im Gewerbeverband. Hochinteressant, ein intriganten Stadel scheint sich da eingenistet zu haben. Lesen Sie selbst und Alexander Grau, unser Autor würdigt den Philosophen Odo Marquardt. Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt, dies ein klitzekleiner Ausschnitt aus unserem, wie ich meine, reichhaltigen Angebot. Vielleicht sollten Sie sich tatsächlich einmal überlegen, die Weltwoche zu abonnieren. Die Nachrichten. Bundesrat-Außenminister Ignacio Gassis muss sich gestern händeringend und windend, so ist das bei mir angekommen, den Medien stellen und erklären, warum die Schweiz da mitgemacht hat bei dieser UNO-Resolution der Israel-Kritiker. Israel hat vehement gegen diese UNO-Resolution gestimmt, übertrieben sich dann auch Verhalten, wie ich meine. Der UNO-Botschafter Israels hat dann einen Judenstern montiert, sozusagen den Befürwortern dieser Friedensresolution, dieser Waffenstillstandsresolution. Ich habe darüber gesprochen, gleichsam in die Schuhe schieben, schieben sie sein da wie Nazis, wie die Naziregierung. Das ist komplett überzogen, Aber die Schweiz hat sich angreifbar gemacht, weil Israel schon auch mit stichhaltigen Argumenten diese Resolution bekämpft hat. Und das ist genau das Problem jetzt bei der UNO oder im UNO-Sicherheitsrat, dass die Schweiz permanent gezwungen ist beziehungsweise sich in diese Notlage hinein manövriert, weil man nicht die Kraft hat, sich der Stimme zu enthalten. Also positioniert sie sich. Und du kannst dich nur falsch positionieren, wenn du dich in Kriegen und Konflikten auf eine oder auf die andere Seite äh, schlägst. Und Ignacio Gassis ist nun mit der ähm, Aufgabe überfordert, den Leuten zu erklären, was genau passiert ist. Er sagt, die Schweiz sei nicht für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Nun aber hat die Schweiz genau für so eine Resolution gestimmt in New York. Wer soll da noch draus kommen und wer hat da die Kontrolle? Wer entscheidet überhaupt, wie sich die Schweiz da positioniert? Sind das unsere Botschafter, unsere Staatssekretäre? Ist das der Außenminister? Steht das der Landesregierung überhaupt zu, sich auf eine Seite zu schlagen in Kriegen? Widerspricht doch der Bundesverfassung. Also, Sie sehen, wir sind da in einer heillosen Verwirrung angekommen der Tagesanzeiger mit einem interessanten Bericht jeder tote Hamas Terrorist wird ersetzt Militärexperte Mauro Mantovani bezweifelt dass die israelischen Streitkräfte die Hamas endgültig ausschalten können die Terrororganisation verfüge über panzerbrechende Munition und ein großes Nachwuchsreservoir das ist ähm, eine Realität auf diesem Schlachtfeld kann Israel überhaupt mit militärischen Mitteln diese Organisation besiegen, die sich da in einem ausgefeilten Fuchsbau aus Beton im Gazastreifen verschanzt. Ist man bereit und darf man überhaupt bereit sein, mit diesem Blutzoll an Zivilisten eine Terrororganisation zu zerschlagen? wie sich das jetzt abzeichnet. Alle Beobachter, alle Instanzen sprechen von einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen. Jeffrey Sachs, der Columbia-Professor, nimmt sogar das Wort Kriegsverbrechen, Bruch des humanitären Völkerrechts in den Mund. Interessant, der Chefankläger des Kriegsverbrechergerichts in Den Haag, ist äh, im Moment dabei, die Vorfälle im Nahen Osten zu untersuchen. Aber vor allem diese Terrorattacken der Hamas, das sind sicher Kriegsverbrechen, keine Frage. Aber was macht Israel? Und ist das für einen Rechtsstaat die richtige Art der Kriegsführung? Das sind die ganz schwerwiegenden, tragischen Dilemmata der israelischen Regierung. Und ich äh, bekomme ja auch Zuschriften, ich habe mich sehr gefreut und das hat mich aber auch aufgewühlt, was mir Hanna, eine Zuschauerin aus Jerusalem, geschrieben hat. Lieber Roger, liebe Redaktion, wir hören praktisch täglich Weltwoche Daily, während wir beim Café sitzen in Jerusalem. Deine Art ist so frisch, erfrischend und positiv. Vielen herzlichen Dank, liebe Hanna. Heute Morgen bei der Berichterstattung hast du von einem israelischen Vergeltungsschlag gesprochen und gewarnt, dass zu viele Unbeteiligte ihr Leben, Lassen. Ich möchte das vorlesen, weil das einfach eine authentische Stimme aus Jerusalem ist. Während Jahrzehnten hat Israel auf Kriege und Terrorangriffe mit Vergeltungsschlägen reagiert, schreibt Hanna. Seit dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen vor 18 Jahren wurden zigtausend Raketen auf Israel abgeschossen, einfach so, ohne den geringsten Grund. Und ich weiß, dass du nicht zu denen gehörst, denen im Grunde völlig egal ist, ob Israel existiert oder nicht. Sicher nicht. Ich anerkenne das Existenzrecht von Israel, liebe Hanna. Selbstverständlich. Darum mache ich mir ja auch diese Sorgen, dass eben eine falsche Art der Kriegsführung letztlich auch existenzbedrohend wirken könnte. Ich bin mir jedoch nicht sicher, fährt sie fort, ob du dir überhaupt eine Vorstellung darüber machst, wie das für die Bevölkerung ist von Gaza nahen Städten und Siedlungen, die zehn Sekunden Zeit haben, sich in Deckung zu bringen. Und was das für die Psyche vom Kleinstkind bis zum Greis bedeutet, und seit drei Wochen betrifft das die ganze israelische Bevölkerung. Das Gemetzel, der an Brutalität, Grausamkeit und Bestialität nicht zu überbietende Überfall vom 7. Oktober hat hier in Israel zu einem Paradigmenwechsel Geführt Oslo Prozess, Kompromisse nachgeben, Land für Frieden, Schall und Rauch. Liebe Roger, es handelt sich hier nicht um einen Vergeltungsschlag, sondern um den Überlebenskampf von Israel überhaupt. Hannah, ich lasse das so unkommentiert stehen. Eine Stimme aus Jerusalem, eine Zuschauerin aus Jerusalem, das ist der authentische Blick. einer Israelin, die bedroht ist von Raketenbeschuss jeden Tag. So sehe es mit einem anderen Wahlsystem aus. Debatte um Auszählverfahren, meldet der Tagesanzeiger. Der Schweizer Wahlmodus steht in der Kritik. Wir haben ausgerechnet, wer wie viele Sitze machen würde, wenn mit einer neuen Methode gewählt würde. Es ist natürlich eine Schlaumeierei, da der Kollegen des Tagesanzeigers, sie möchten, glaube ich, da diesen Buckelsheim reinziehen, um die kleineren, um die linken Parteien zu stärken, mit dem Argument, die Kleinen kämen sonst unter die Räder. Dem halte ich entgegen, dass die Kleinen in der Schweiz nicht unter die Räder kommen. Die werden heute schon subventioniert, könnte man sagen. Insofern, als etwa im Nationalrat die Kleinparteien Genauso viel Redezeit haben in Fraktionsstärke wie die großen Parteien. Also dort werden sie auch schon gefördert. Und wenn wir dann sehen, was in der Arena des Schweizer Fernsehens los ist, dann müsste ja eine SVP als größte Partei auch äh, bei gewissen Debatten die doppelte Redezeit in Anspruch nehmen können. Das ist aber nicht der Fall. Also hier soll versucht werden, durch ein neues Zählverfahren die kleinen, die linken Parteien vor allem zu stärken, das dürfte die Absicht sein, und das wäre dann eine Weimarisierung der Schweiz gewissermaßen, indem eben noch mehr kleinere Parteien ins Bundeshaus einziehen könnten. Kita auf dem Lande. Der Dagi feiert die Absicht, endlich auch im Mutatal, wo die Schweiz ja, die bürgerliche Schweiz, noch in Ordnung ist, auch im Mutatal eine Kita zu errichten. Endlich hat man mal zwei gute SVPlerinnen gefunden, die sich dafür aussprechen, die Erziehung von Städtern hier vorgegeben, der Landbevölkerung von Städten, die die Landschaft pädagogisieren wollen. Liebe Muttertaler, wehrt euch gegen diese urbanen Vereinnahmungsversuche da aus Zürich, unterstützt selbstverständlich vom Tagesanzeiger. Wenig Verständnis für Scholz' Asylpläne. Der Bundeskanzler will abgelehnte Bewerber im großen Stil abschieben. Bei seinem Afrika-Besuch wird er mit der Realität konfrontiert. Das ist wichtig, aufgepasst, liebe Schweizer deutschlands Ampel, verschärft die Asylpolitik, weist schon jetzt Asylanten aus der Schweiz ab, zum Beispiel in Basel. Und die Schweiz muss aufpassen, dass sie da nicht zum Opfer wird denn in diesem Überbietungs- und Abschiebungswettbewerb verliert am Schluss der der nachgibt, der am schwächsten, der am softesten ist. Da muss man aufpassen, sonst ähm, ja, die letzten beißen die Hunde gewissermaßen. Und umgekehrt gilt natürlich auch, solange Deutschland nicht verschärft, hält der Ansturm dieser Migranten nach Europa an, denn die meisten wollen nach Deutschland, weil sich herumgesprochen hat, dass sie dort am leichtesten in den Genuss von Sozialleistungen kommen können und weil natürlich in Deutschland auch schon eine sehr breit aufgestellte Migranten-Community vorhanden ist, anschlussfähig nach allen Himmelsrichtungen. Gefragt, ein magistraler Brückenbauer. Der Bundeskanzler gilt als achter Bundesrat. Nicht zu Unrecht wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Der Schweizer Bundeskanzler, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Bundeskanzler, ist eine Position, die nicht unterschätzt werden darf. Man bezeichnet ihn auch als den achten Bundesrat. Und jetzt denkt man offenbar darüber nach, eine grünliberale Kandidatin, einen grünliberalen Kandidaten in diese Position zu bringen. Und das wäre meines Erachtens falsch, weil man dadurch faktisch eine viel zu kleine Oppositionspartei mitten im Bundesrat exponiert und integriert von der Proportionalität her, von der Zahlenstärke, von der Wählerstärke her, wäre eigentlich die SVP einmal dran, aber sie verzichtet, weil sie eben ohnehin schon als starke Partei doppelt vertreten ist. Es hat sich da eingebürgert, deshalb die Mitte mit diesem wichtigen Amt zu beglücken. Ein Plädoyer für die Kuh. Ja, die Kuh ist ein sympathisches, ein großartiges Tier und ein typisch schweizerisches Tier. Und man muss heute, wie das die NZZ macht, ein Plädoyer halten für die Kultur, weil rabiate Umweltschützer die Kultur sozusagen zum Abschuss freigeben wollen, indem eben die Verdauungsgase der Kühe einen äh, verheerenden Einfluss auf die Weltklima Entwicklung haben sollen. Ich halte von solchen Theorien überhaupt nichts und schließe mich hier dem Lob der Verteidigungsrede der NZZ ähm, an. Wir loben, wir, wir schätzen die Kuh. Das ist das, äh, sozusagen das Wappentier, das Nationaltier der Schweiz. Nicht umsonst nennt man uns Schweizer ja die Kuh-Schweizer und wir sind Kuh-Schweizer mit Stolz, meine Damen und Herren. Etwas ganz anderes ist natürlich der Wolf. Da ist der große Aufreger, ähm, ob man den Wolf abschießen dürfen soll in den Berggebieten. Bundesrat Rösti, SVP, spricht sich dafür aus, hält an diesen Plänen fest und ähnlich da wie die Kita-Befürworter im Mutatal. Die gleichen Kreise sind auch der Meinung, dass man den Wolf in den Berggebieten unter Denkmalschutz stellen sollte, damit sie dort als eben urbaner, städtischer Zürcher, so ein romantisches Grusel und zumindest theoretisch empfinden können, wenn dort diese äh, imposanten Tiere durch die Wälder streifen und es äh, materialisiert sich da ein Mitleidsreflex. Auf der anderen Seite muss man sagen, die, die eben konfrontiert sind mit dem Wolf, die Bauern, äh, die haben darunter äh, zu leiden und auch die, äh, Leute, die Schweizer, die in den Bergen wohnen, werden da von den Wölfen in Mitleidenschaft gezogen. Und vergessen wir nicht, der Wolf hat keine natürlichen Feinde in der Schweiz. Der steht wie der Mensch an der Spitze sozusagen seiner Nahrungskette. Und deshalb braucht es hier die Jäger, die regulierend eingreifen. Ich schließe mit einem Zitat, das ich aufgeschnappt habe an der ARC Conference in London. Alliance for Responsible Citizenship, das ist eine sich neu formierende Vereinigung von internationalen Konservativen, die sich in London zusammengefunden haben, um ihre Sorge Ausdruck zu geben über die Entwicklung des Westens. Damit stehen sie nicht allein, allerdings der Westen ist eine Errungenschaft, der muss immer verteidigt werden. Der Westen ist permanent in der Krise und manchmal braucht es auch solche Krisen, um die Leute daran zu erinnern, was die Errungenschaften sind, die sie eigentlich für selbstverständlich nehmen. Und Das Zitat, das ich da am Rande aufgeschnappt habe, hat mich sehr beeindruckt und es scheint mir sozusagen die Erkenntnis zur Zeit zu sein. Es stammt, der Satz, die Erkenntnis, die Einsicht stammt vom jüdischen Rabbi und Bestsellerautor Jonathan Sachs, der leider vor ein paar Jahren schon gestorben ist, uns allerdings eine ganze Reihe von unsterblichen Weisheiten hinterlassen hat, wie dieser. Ich versuche sie da sinngemäß aus der Erinnerung hier zu rezitieren. Was ist ein Held? Einer, der erobert? Nein, einer, der einen Feind in einen Freund verwandeln kann. Was ist ein Held? Einer, der erobert? Nein. Einer, der einen Feind in einen Freund verwandeln kann. Das, meine Damen und Herren, ist die wichtigste Kompetenz, die heute vielen, nicht nur den Politikern, abhanden zu kommen scheint. Wie kann ich Feinde in Freunde verwandeln? Mein Eindruck ist, wir haben viel zu viele Feindseligkeitsfabriken, wir haben viel zu viele Leute, die Weltmeister darin sind, Feinde sich zu schaffen und eben nicht Freundschaften zu bilden, Freundschaft, Frieden, das sind doch die höchsten Ziele, die wir anstreben müssen, gemeinsam. Und das schafft man nur, wenn man anfängt, über den Frieden zu reden. Und in kriegerischen Zeiten sind ja immer die unter Beschuss und müssen sich immer die rechtfertigen, die, sind dann, die für den Frieden sind. Also, ja, es Du bist ein Putin-Freund, du bist ein China-Freund, du bist ein sowieso-Hasser oder sowieso-Gegner. ist doch alles dummes Zeug. Leute, die sich für den Frieden engagieren, sollten sich nicht entschuldigen müssen dafür. Wenn man sich für den Frieden, für die Freundschaft, für das Bestreben, Freundschaften zu schaffen, entschuldigen muss, meine Damen und Herren, dann sind wir wirklich nahe am Abgrund. Aber zum Glück irgendetwas tief in uns drin hält uns ja dann doch davon ab, den Abgrund bis zu seiner schlimmstmöglichen Wendung zu durchschreiten. Aber wir gehen ziemlich weit in diesen Abgründen voran und das sollten wir nicht tun. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Machen Sie es gut, bis bald.